0: ZIP-FM
1: mit den Nachrichten.
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
0: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen. Ave
2: Maria,
0: fm ein Projekt
2: für freien Radios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, der Zusammenarbeit der Info- und Politikredaktion Freier Medien. Heute zusammengestellt von Radio Z aus Nürnberg. Die Themenübersicht: Die EU-Osterweiterung ist eine selektive Westerweiterung, so Stefan Lessenich vom Zentrum für Nordamerika und Europa-Studien ZENS. Wally Geiermann hat ihn interviewt. Günter Wallrapp wird vorgeworfen, im Auftrag der Stasi Lügen über die C-Waffenproduktion in der BRD verbreitet zu haben. War vielleicht doch was dran. Die Koordination gegen Bayer-Gefahren meldet sich bei Stefan Zimmer zu Wort. Was geht? fragt die IG Metalljugend vor bayerischen Berufsschulen. Nicht viel könnte die Antwort sein. Die Berufsaussichten für Jugendliche sind schlecht. Wie die IGM-Jugend helfen will, in unserem dritten Beitrag von Radio Z von Isabelle Apple. Auf Bundesebene können sich die Bündnisgrüne nicht gerade für ihr soziales Feingefühl rühmen. Aber in Bayern sieht gerade im Landtagswahlkampf manches anders aus. Über die Kritik der Landesgrünen am CSU-Angriff auf das Bundessozialhilfegesetz sprach Harry Koch von Radio Z mit der grünen Landesvorsitzenden Stahl. Und jetzt geht's los. Das Zentrum für Nordamerika- und Europastudien, ZENS, hat ein Sammelband herausgebracht. In elf Beiträgen beschäftigen sich die Redakteurinnen und Redakteure mit Anti-EU-Populismus, Grenzregionproblematik oder der Gleichstellungspolitik. Wally Geiermann von Radio Z interviewte Stefan Lessenich, der einen Beitrag zum schmerzhaften Transformationsprozess der Ostbeitrittsländer verfasst hat und die selektive Westerweiterung, wie er den Prozess bezeichnet, unter die Lupe nahm.
3: Sie haben einen Beitrag geschrieben in dem neuen Sammelband des Zens: EU-Beitritt, Verheißung oder Bedrohung. Was war Ihre Thematik?
4: Also in meinem Beitrag ging es um eine Art der Zwischenbilanz des gesellschaftlichen Transformationsprozesses in Mittel- und Osteuropa. Und vor allem unter unter der Frage, ob die Osterweiterung sich vielleicht nicht eher als Westerweiterung darstellt und inwiefern man wirklich von einer Transition von staatssozialistischen Wohlfahrtsstaaten zu jetzt kapitalistisch-demokratischen Wohlfahrtsstaaten sprechen kann.
3: Hatten Sie den Blick da vom Westen aus ausgerichtet oder von den Beitrittsländern aus ausgerichtet?
4: Ähm, also der Blick war sozusagen von den Beitrittsländern aus, ähm, aber die Perspektive die in den Bänden, die ich diskutiert habe, eingenommen wurde, war eine westliche, westeuropäische oder amerikanische. Und in dem Beitrag wollte ich vor allem darauf hinweisen, dass den Osteuropäern, also den den Kandidaten, den jetzt beigetretenen Ländern, aber auch den jetzt nach wie vor den Kandidatenstatus habenden Ländern, die Osterweiterung durchaus als eine Westerweiterung erscheint. Das heißt, der Westen verschiebt seine Grenzen nach Osten, die EU weitet sich nach Osten aus, entscheidet aber politisch selber, wer zum Westen oder zum ausgedehnten Westen dazugehört. Und das produziert im, unter den osteuropäischen Ländern, ostmitteleuropäischen Ländern, ähm, neue Spaltungen, nämlich von denen, die jetzt dazugehören, denen, die jetzt sozusagen diejenigen sind, die auf die nächste Runde Erweiterung lauern, also die südosteuropäischen Staaten und dann die noch weiter östlich gelegenen Staaten, auf die die südosteuropäischen Staaten jetzt wiederum sozusagen mitleidsvoll blicken, weil die eben von einem Beitrag zur EU weit entfernt sind.
3: Diese Osterweiterung oder, wie Sie korrekt sagen, Westerweiterung ist ein sehr schmerzhafter die westliche Bevölkerung ist sehr skeptisch eingestellt, nicht gerade sehr neugierig und offen. Die östliche Bevölkerung hat mittlerweile eine relativ hohe EU-Skepsis entwickelt, aufgrund von der großen Angst, überrollt zu werden. Der ehemalige estnische Staatspräsident Lennart Meri meinte, diese Skepsis der Beitrittskandidatenländer, sie würden überrollt werden oder sie würden ihre Souveränität aufgeben, zähle nicht, weil jedes Land, zum Beispiel auch Deutschland oder Frankreich, müssten Souveränität abgeben.
4: Also es gibt, glaube ich, politische Überdramatisierungen auf beiden Seiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich also auch Volkesstimme repräsentiert. Ähm, Sie haben es ja erwähnt, also auf westlicher Seite herrscht ja auch Skepsis, also vor allem liberale Ökonomen zeichnen ja zum Teil Schauerbilder an die Wand von ähm, ja, anstürmenden Arbeitnehmermassen, sobald es eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit sich dann eben auch auf die osteuropäischen auf die Beitrittskandidaten bezieht. Ähm, da gibt es einen Ökonomen, den Herrn Sinn, den Präsidenten des IFO-Instituts, der plädiert ähm, dann dafür, um diese vermeintlichen Arbeitnehmerströmer zurückzudrängen, ihnen nur Rechte auf Sozialleistungen in ihrem Heimatland einzuräumen und nicht in ihrem Gastland, also dort, wo sie arbeiten. Also die die Rückkehr zum Heimatprinzip des 19. Jahrhunderts im Wohlfahrtsstaat, das ist also eine völlig überzogene Vorstellung, glaube ich, und sagen auch viele Studien, überzogene Vorstellungen von den zu erwartenden Migrationsströmen, die ähm, durch die Erweiterung passieren werden. Umgekehrt gibt es natürlich auch in osteuropäischen Nationen entsprechende Überdramatisierungen, die auch politisch eben instrumentalisiert werden von Überfremdung oder eben von der kulturellen Eigenart. Ich würde da auch eher diese Dramatik etwas rausnehmen und sagen, in der Tat ähm, gilt es natürlich auch für die westeuropäischen Nationen, dass sie ein gewisses Maß an Eigenständigkeit und auch von kultureller Identität haben aufgeben müssen. Ähm, es ist aber auch ein Zugewinn an europäischer Identität dabei und im Osten kann sich das Problem durchaus nochmal stellen schärfer darstellen, weil ähm, die osteuropäischen Nationen jetzt natürlich nicht nur den Beitritt zur zur EU durchmachen, sondern eben in den vergangenen Jahren zahlreiche andere soziale, politische, ökonomische Transformationen haben ja erdulden müssen zumindest und insofern sind sie natürlich in einer anderen Situation, aber ähm, ich glaube, dass da politisch stärker dramatisiert wird, als es ähm, die Ansichten der Bevölkerung wirklich hergeben.
3: Jetzt ist es so, dass sehr viele ähm, osteuropäischen Länder sehr kurze Zeit souverän waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, einen eigenen Weg zu entwickeln. Uh, meinen Sie, dass es da noch einen dritten Weg gibt? Also nicht die Ausrichtung, entweder das Beharren auf dem Alten oder die Ausrichtung auf das Neue, sondern einen eigenen Weg, den Sie entwickeln könnten?
4: Also ich denke, ähm, dritte Wege gibt es ohnehin viele und es wird keinen einheitlichen Weg jetzt der osteuropäischen Länder in die EU geben. Ähm, die osteuropäischen Länder sind auch schon, also Retrospektiv zu sehr über einen Kamm geschoren worden. Es gab sehr starke Unterschiede zwischen den einzelnen ostmitteleuropäischen Ländern auch schon in der sozialistischen Phase. Und das ist jetzt beim Übergang ähm, zur Demokratie und zur Marktwirtschaft und dann zum, beim Eintritt in die Europäische Union genauso. Es wird da verschiedene dritte Wege geben. Also es wird nicht nur den dritten Weg der Kandidatenländer insgesamt geben, sondern verschiedene dritte Wege. Und es zeigt sich aber auch ähm, jetzt im Rückblick auf die bisherigen Transformationsprozesse, Umgestaltungsprozesse in Osteuropa, ähm, dass nicht einfach Demokratie und Marktwirtschaft großgeschrieben als Modelle, als Blaupausen übernommen worden sind, sondern den jeweiligen Bedingungen, historisch-kulturellen Bedingungen der einzelnen Länder und auch den den institutionellen Vorbedingungen in den einzelnen Ländern angepasst worden sind. Insofern gibt es wirklich eine Vielzahl von dritten Wegen. in den osteuropäischen Ländern in Richtung auf eine marktwirtschaftliche Demokratie.
3: Geht die EU undiplomatisch vor, zum Beispiel die Balkanländer interessieren sich für den EU-Beitritt und die EU hat das sogenannte Fregattenprinzip angesetzt, das heißt, die äh, Länder müssen gleichziehen, Dieses Fregattenprinzip ist es nicht eine Konkurrenzsteigerung?
4: Ja, aber das passt natürlich in in das Bild insgesamt der gegenwärtigen Politik. Das ist ein Setzen auf das Wettbewerbsprinzip, auch in diesem Bereich. Ähm, Es war schon bei der ersten Welle der Kandidaten der Beitrittsländer so, dass die ja lange ähm, zappeln mussten und zappeln gelassen worden sind, bis sie dann wirklich beitreten durften. Es gab sehr langwierige Verhandlungen über die einzelnen Kapitel der der Beitrittsverträge. Ähm, Das gilt jetzt eben für die neuen Kandidaten, also Bulgarien, Rumänien zum Beispiel, die auch auf der Kandidatenliste stehen aber noch weit entfernt sind von den den Vorgaben seitens der EU, gilt für Diebe genauso. es wird dabei vernachlässigt, dass also bei solchen strikten Vorgaben, erstens, dass es hier natürlich um nicht nur um ökonomische ähm, Probleme geht, sondern eben auch um politische Entscheidungen und einen politischen Willen, ein vereintes Europa zu schaffen und dann eben entsprechend auch die neuen Demokratien in Osteuropa auch eben unter anderem an dem Wohlstand Ost, ähm, Westeuropas teilhaben zu lassen ähm, und gesamteuropäische Ungleichheitsgefälle eben abzubauen. Das bedarf einer politischen Entscheidung, das bedarf natürlich auch dann ähm, politisch ähm einer entsprechenden äh, Rhetorik, die die Bevölkerung in den westeuropäischen Nationen dann eben eher beruhigt und zu Solidarität auffordert, als sie gegen die Kandidaten und deren ökonomischen Nachzüglerprobleme aufzubringen. Musik
1: In den 80er Jahren hatte Günther Wallraff dem Chemiekonzern Bayer vorgeworfen, illegal Chemiewaffen zu produzieren. 14 Jahre nach dem Ende der DDR wurden nun Vorwürfe gegen Wallraff laut, er hätte diese Behauptungen im Auftrag der Stasi herbeifantasiert, um dem Ansehen der BRD im Ausland zu schaden. Stefan Zimmer von Radio Z unterhielt sich mit Axel Köhler-Schnurra, Vorstand der Koordination gegen Bayer gefahren, über die Fantasien des Herrn Wallraff. Wann
5: kam denn dieser Vorwurf auf und wer hat den Vorwurf aufgebracht?
1: Dazu
0: kann ich leider nichts sagen. Also wir beziehen uns äh, auf eine Publikation in der FAZ, in der, in der Welt. In dem Westdeutschen Rundfunk hat ein gewisser Herr Knade ähm, als stasi experte im, im dritten Programm des Fernsehens ausführlich dazu geredet. Diese Vorwürfe sind halt alle jetzt in den letzten Wochen aufgetaucht.
5: Und diese Personen, die dem Herrn Wallraff das vorwerfen, sagen, seine Berichte über deutsche c oder Forschungen seien... aus der Luft gegriffen.
0: Ja, naja, gut, also wir haben uns ja dann zu Wort gemeldet, weil das halt einfach so nicht den Tatsachen entspricht. Ne? Die Vorwürfe gegen deutsche Firmen, dass sie in der c tätig sind und auch gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass sie den c äh, nicht richtig einhält... Diese Vorwürfe sind absolut überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist übrigens auch aktuell. Wir beziehen uns auf den Bayer-Konzern. Wir arbeiten seit 25 Jahren zum Bayer-Konzern. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Bayer-Konzern Weltmarktführer im Bereich chemische Waffen ist, war, gewesen ist und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben wird.
5: Wissen Sie, seit wann Bayer in diese Produktion eingestiegen ist?
0: Praktisch seit Beginn des letzten Jahrhunderts.
5: Bayer ist der Konzern, der die chemischen Waffen überhaupt erfunden hat.
0: Also von daher, ohne Bayer gibt es gar keine chemischen Waffen. Bayer hat die erste chemische Waffe auf den Markt gebracht, hat den Kaiser seinerzeit vor dem Ersten Weltkrieg genötigt, diese Waffe auch einzusetzen. Im Ersten Weltkrieg wurde die dann das erste Mal eingesetzt, hat auch zu Hunderttausenden von Opfern geführt und Toten und äh, hat daraufhin zu der See-Waffen-Rüstungsspirale geführt. Das heißt, die Alliierten, die damals Deutschland als Kriegsgegner gegenüberstanden, haben unmittelbar dann auch begonnen, chemische Waffen zu erforschen und zu entwickeln und haben auch ihrerseits dann im Ersten Weltkrieg noch chemische Waffen eingesetzt. Aber Fakt ist, dass der Bayer-Konzern die chemische Waffe erfunden hat und als Erster auf den Markt gebracht hat und darüber hinaus auch dafür gesorgt hat, dass sie eingesetzt wurde.
5: Bayer ist praktisch der Erfinder von Seewaffen wenn ich das jetzt richtig verstanden ja. habe aber woran hat sich Bayer dann nach dem ersten Weltkrieg noch beteiligt
0: die kontinuität ist ungebrochen also wo immer es um Seewaffen ging war Bayer dabei und wir haben ja heute aktuell die probleme mit den alten Bayer Seewaffen die in der Ostsee die fischer vergiften in der im mittelmeer die fischer vergiften die hier in deutschland zum Beispiel beim Frankfurter Flughafen, als der gebaut wurde, dazu geführt hatte, dass da eben C-Waffenfunde ausgetaucht wurden und weiträumig evakuiert werden musste und so weiter und so weiter. Wo wir ja auch fordern, als Koordination gegen Bayer gefahren, dass der Bayer-Konzern die Kosten trägt und nicht der Steuerzahler. Also es sind genau diese C-Waffen, die Bayer dann im Zweiten Weltkrieg produziert hat.
5: Gibt es Stellungnahmen von dem Konzern zu seiner Forschungstätigkeit oder auch zu dem Problem mit den Altlasten?
0: Fakt ist, dass zu dem ganzen Bereich chemische Waffen der Bayer-Konzern keine Stellung abgibt. Also da hält er sich sehr, sehr bedeckt. Weil das Problem ist, also seit 1945 dürfen in Deutschland keine chemischen Waffen mehr erforscht und produziert werden. Da gibt es ja dieses internationale Abkommen. Und von daher wird der Konzern sich hüten, da auf dem Gebiet schlafende Hunde zu wecken. Fakt ist jedoch, dass auch nach diesem Vertrag der Bayer-Konzern nach wie vor in dem Bereich tätig ist. Das konnten wir mehrfach also nachweisen. Zwei Beispiele waren eben der Vietnamkrieg, dass die chemischen Waffen, die dort zum Einsatz kamen, eben auch wieder in äh, Zusammenarbeit mit Bayer produziert wurden und der Bayer-Konzern zusammen mit dem Monsanto-Konzern Hauptlieferant war und auch beinahe in New York vor dem riesigen Prozess, den US-Veteranen, die Soldaten gegen die Hersteller von Agent Orange angestrengt hatten, verklagt worden wäre für Schadensersatzleistungen, das hat dann mit dem Vergleich geendet.
5: Sie haben jetzt gerade gesagt, seit 45 ist die Forschung und Herstellung von Chemiewaffen in Deutschland jetzt eigentlich verboten. Hm. Heißt es, dass <lacht> Bayer ganz offiziell mit der Herstellung und Erforschung dieser Kampfstoffe überhaupt nichts zu tun hat? Also Richtig. komplett alles abgeschaltet. Genau, genau, so ist das.
0: Wie gesagt, also ich arbeite schon sehr lange auf dem Gebiet und Mir ist eigentlich überhaupt nie geläufig geworden, dass überhaupt ein Konzern überhaupt mal gesagt hätte, er er würde im Bereich chemischer Waffen tätig sein. Dieses Feld chemische Waffen ist sehr tabuisiert. Der Bayer-Konzern selbst hat schon allein aus diesem Grund des Rechtsbruches, würde er das nie zugeben und würde da in diese Richtung nie ein Zugeständnis machen. Man muss halt wissen, dass äh, chemische Waffen und Pestizide sind ein und dasselbe. Pestizide ist die friedliche Vermarktung von chemischen Waffen, übrigens auch eine Bayer-Erfindung, Weil nach dem Ersten Weltkrieg war halt der Krieg vorbei und der Konzern hat sich dann überlegt, was mache ich mit den Produktionsanlagen und hat dann die Pestizide erfunden, sogenannte Pflanzenschutzmittel, wie sie verharmlosend genannt werden. Aber da werden eben praktisch chemische Waffen in kleine Büchsen verpackt und an Privatpersonen verkauft. Und von daher ist das sehr, sehr eng nebeneinander, kaum kontrollierbar. Wir haben mal Pestizidlieferungen zum Beispiel von Bayer an die südafrikanische Regierung untersucht, Da sind solche Mengen geliefert worden, dass halt auch äh, der Verdacht bestand, dass da chemische Waffen in Südafrika äh, damit gemacht werden. Oder eben diese Irak-Geschichte, die da jetzt vor fünf, acht Jahren durch die Presse geisterte, wo der Bayer-Konzern eben auch in den Irak chemische Waffen geliefert haben soll. Also es gibt immer wieder die Hinweise darauf, dass der Bayer-Konzern ganz aktuell auch in chemische Waffen verwickelt ist.
1: Die Lage an den Berufsschulen sieht nicht sehr rosig aus. Das ist freilich nichts Neues. Die Lehrerinnen und Lehrer haben im Schnitt ein angemessenes Alter längst überschritten, ebenso wie das Lehrmaterial. Und an Ausbildungsplätzen mangelt es auch. Da regt sich zu Recht Unmut bei den Jugendlichen. Resignation und Ausreden nach dem Motto, auf uns hört ja eh keiner, gelten aber ab sofort nur noch bedingt. Denn die IG Metalljugend Bayern möchte im Rahmen ihrer Aktion Was geht? Zukunft konkret? Themen in Angriff nehmen, die den Jugendlichen ganz besonders unter den Nägeln brennen. Seit letzten Freitag sind die Jugend-IG Metaller auch in Nürnberg unterwegs, um vor den Berufsschulen mit den Mädchen und Jungen in Kontakt zu treten und um von ihnen zu erfahren, wie sie sich fühlen und was sie an ihrer Ausbildung für änderungsbedürftig halten. Zu diesem Zweck hängen vor den Berufsschulen Plakate, auf denen die Jugendlichen ausführlich ihre Verbesserungsvorschläge und Wünsche schreiben können. Isabel Apple von Radio Z sprach mit Erik Leiderer, dem Jugendsekretär der IG Metall Jugend Nürnberg, über die Inhalte der Aktion, was geht, Zukunft konkret und über die Hintergründe der Initiative. Also die IG Metall Jugend
6: Bayern will also, wir wollen neue Wege gehen in der Öffentlichkeitsarbeit und wollen vor allem auch äh, Leute mit abholen bei ihren Themen, nicht nur bei den IG Metall Mitgliedern im Betrieb, sondern auch Nichtmitglieder und Studenten können hier draufschreiben auf die Plakate, was. Wollen Sie denn eigentlich von der Zukunft? Wie kann denn eine Gewerkschaft, insbesondere die IG Metall, Sie dabei unterstützen? Wir wollen Ihnen halt auch zeigen, was ihr schreibt, das bleibt. Das Ganze wird abends wieder ins Internet reingestellt und die sehen, und das kommt sehr gut an, dass was sie schreiben auch wieder ins Internet reinkommt. Wir haben also allein gestern 34.000 Hits gehabt auf der Seite.
7: Worum geht's bei der Initiative? Was sind eure Themen?
6: Ja, die Themen sind sehr unterschiedlich. Das fängt an bei ja, einer besseren Berufsausbildung bis hin zur Perspektive, dass sie eine Zukunftssicherung haben auch nach der Ausbildung und vor allem auch auf mehr Ausbildungsplätze. Das sind so die, die drei meistgewotesten Themen, die sie haben. Also die können das ja voten dann.
7: Und was für Aktionen konkret sind in Nürnberg geplant bzw. haben schon stattgefunden?
6: Tagtäglich sind wir an irgendwelchen Schulen. Das, wir haben vier Standorte und da sind die ganze Plakade um Schulen herum. Das heißt, wir fahren dahin vor der Schule, mittags oder auch dann nach der Schule und stehen dann dort vor Ort. Und ja, mit, mit äh, Musik und wir schicken mir Kaffee aus und wenn die Jugendlichen vorbeilaufen, animieren wir sie, da was hinzuschreiben. Und wir dachten eigentlich, das wird nicht angenommen und oder wir dachten eigentlich, das wäre sehr kindisch. Aber im Gegenteil, die schreiben dahin, die lassen sich da richtig aus. Klar gab es mal den einen oder anderen, der dann weitergelaufen ist, aber der Großteil nimmt es also wirklich sehr hoch an.
7: Und du hast es kurz schon angesprochen, was hat denn mit dem Online-Voting genau auf sich?
6: Ja, also diese Abstimmung läuft ja, also diese Plakatwände stehen in München, Nürnberg und Würzburg und parallel dazu wird das Ganze auch in den Betrieben gemacht. Da gibt es so DIN A2-Plakate und da können die Auszubildenden im Betrieb ihre Sachen draufstellen. Ja, dann zum Voting. Es soll also quasi jeder sich daran beteiligen können, welche Themen oder welche Ideen zum Schluss dann da rauskommen, was die IG Metall vielleicht angehen könnte oder sollte.
7: Du eben schon kurz darauf eingegangen, dass es jetzt nicht nur Jugendliche aus Berufsschulen sind. Wer sind die Jugendlichen, die sich an der Aktion beteiligen?
6: Also, das sind Jugendliche, je nachdem, was an der Berufsschule alles vor Ort ist. Es gibt ja auch berufsvorbereitende Schulklassen, die sozusagen in solchen Warteschleifen drin sind, weil sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Die können sich da beteiligen. Es kann auch sein, dass sich ein Bäckerlehrling daran beteiligt, obwohl er mit der EG Metall mal nicht viel am Hut hat. Also von seinem Berufsspezifischen ist erstmal her gesehen. Aber es geht uns ja vor allem darum, was wollen denn die jungen Leute konkret? Sie können hier mitstimmen und können mitschreiben. Und das sehen sie eben auch dann im Anschluss, dass es zum einen im Internet steht. Und wenn diese Kampagne Ende September rum ist, wird es also nochmal eine Offensive geben, wieder an Berufsschulen, eventuell mit Plakaten oder über die Betriebe, wird es auf jeden Fall laufen, über die Jugendvertreter, dass eben das ganze Ergebnis auch präsentiert wird, auf Jugendversammlungen, auf Plakatwänden und wir haben auch geplant vor Ort am 18. Dezember jedoch erst eine Zukunftskonferenz bei uns zu starten. Das wird eine Konferenz sein, nicht so im klassischen Sinn, es gibt Redner und Wortmeldungen, sondern es wird halt ein bisschen aufgepeppt, aber wichtig ist uns, dass die Ergebnisse hier präsentiert werden und dass wir auch gleich präsentieren können, was können wir denn überhaupt wo angehen und was liegt außerhalb von unseren Möglichkeiten.
7: Welche Themen interessieren die Jugendlichen denn besonders? Welcher Trend sozusagen zeichnet sich da bislang ab.
6: Abzeichen tut sich die Berufsausbildung, die Qualität der Berufsausbildung. Es läuft ja sowieso momentan auch die Vorbereitung der Reform des Berufsbildungsgesetzes. Da hat sich ja wirklich einiges überholt. Es wird sehr viel beschwert über unqualifizierte Lehrkräfte teilweise, wobei sie dann nicht die Personen meinen, die dann unqualifiziert sind, sondern einfach, es müssten neue Methoden in den Berufsschulen einfach auch verankert werden, Lernmethoden.
7: Können denn die Jugendlichen da speziell was drüber sagen, was sie geändert haben möchten?
6: Das schreiben sie bis dato relativ wenig hin. Also was wir im Gespräch so raushören ist, sie haben noch nie was über Gewerkschaften groß gehört. Das ist sehr beängstigend. Also wenn wir auf die Hauptschule oder die Realschule gehen, da werden Gewerkschaften mal angerissen, aber sie spielen keine Rolle. Ja, und wenn wir mit denen diskutieren, ja, dass die Gewerkschaften auch maßgeblich daran beteiligt war, dass sie der Wohlstand in der Gesellschaft hier gewachsen ist, dann schauen sie schon erstmal mal, bis der fett
7: Nochmal, wo werden die Ergebnisse dieser Abstimmung genau eingebracht, beziehungsweise wem werden die dann vorgelegt?
6: Also auf der Internetseite wird das Ganze gesammelt. Wenn das abgeschlossen ist, wird es eine große Pressemitteilung, Pressekonferenz geben, wo die Ergebnisse transportiert werden. Das ist der eine Weg. Erstmal die Ergebnisse, aha, was zeit rausgekommen. Der zweite Weg ist dann, wenn man analysiert die ganzen Themen, muss man schauen, wo können wir als Gewerkschaft ansetzen. Also wir können ja nicht nur im Betrieb ansetzen, sondern eine Gewerkschaft versteht sich ja einfach auch als gesellschaftliche Kraft. Ob es um Gesetze geht, die reformiert werden oder eben auch in Tarifpolitik. Was jetzt auch hoch gebotet wird, sind Ausbildungsvergütungen. Es wird ja oft beschwert, die Ausbildungsvergütungen sind zu teuer und sind zu viel. Aber andererseits erwartet man von viele Jugendliche Flexibilität. Also das heißt Auto, weiterfahren fahren, umziehen Und da braucht man eben auch höhere Ausbildungsvergütung. Da können wir zumindest über die Tarifpolitik
7: gerecht werden. Glaubt ihr denn jetzt von der Aktion, dass sich dann viele Jugendliche für die EG Metall Jugend interessieren werden, viele Leute beitreten werden?
6: Naja, das das kann ich nicht genau sagen. Also wir haben einen konkreten Fall, der hat in München angerufen und der wollte Mitglied werden. Also einen speziellen Fall haben wir da. Aber ich glaube, es geht auch uns viel mehr darum, jetzt einfach zu sagen, hier gibt es Botschaften, hier wir sind eine Gewerkschaft, wir machen keine Politik. Für junge Leute, sondern mit jungen Leuten. Also das soll also ganz klar dabei rauskommen, dass wir kein Apparat sind, der sozusagen irgendwelche Strömungen vorgibt von oben nach unten, sondern dass wir jede Regung auch von unten ernst nehmen. Mit jeder Einzelne, ne? also wenn jetzt ein Einzelner was hinschreibt, was überhaupt nicht reinpasst, hat das natürlich kein Gewicht. Aber wenn diese Botschaft mehrmals äh, mit irgendwo hingeschrieben wird oder auch bei dem Voting sehr hoch abschneidet, dann ist es natürlich für uns auch ein Thema, weil wir wollen die Jugend nicht da abholen, wo sie stehen.
7: Und wo seid ihr in den nächsten Tagen vor Ort? Tja,
6: nächste Woche ist völlig unterschiedlich. Also wir sind dann am Montag, sind wir nochmal an der Grenzstraße, das ist bei B2. Am Dienstag ist die Kieslingerstraße Straße nochmal dran, am BBZ. Und am Mittwoch ist die Grenzstraße, die ist bei der Augustenstraße in der Berufsschule 1. Und am Mittwoch nächste Woche nochmal die Grenzstraße. Wir wollen aber auch eins machen, wir wollen, wenn die Plakatwände vollgeschrieben sind, da einen Graffiti-Contest draus machen. Das heißt, wenn da fünf, sechs große Botschaften drin, drin stehen, kann also jemand, der Graffiti gut machen kann, das da platzieren. Und die Kunst wird also sein, er muss irgendwelche Schlagwörter finden. Zum anderen muss er natürlich auch künstlerisch begabt sein, Graffiti zu malen. Und wir haben dann am 13. Dezember eine Live-Party, also ein Live-Konzert in der Luisa, in der Cool Factory. Mhm. Und da werden wir dann die Graffitis, die gemacht wurden, über Leinwand, also groß, präsentieren. Bildhaft werden wir die Ergebnisse auch darstellen. Und es wird, also zwischen den Gruppen werden die Graffitis an die Leinwand gebeamt. Und das Publikum entscheidet dann, welches sozusagen gewinnt.
7: Ah ja, und was ja. passiert mit dem Gewinner oder der Gewinnerin?
6: Es gibt äh, da Preise. Ne? Es gibt für also den ersten Gewinner einen Sachpreis von 150 Euro, Preis Preise in 100 Euro und der dritte Preis in 50 Euro. Und jeder, der dann teilnimmt, bekommt sozusagen noch ein Freiticket nach Tal Messing. Tal Messing, das erstmal jetzt erstmal anders, wenn das nichts Besonderes wäre, aber das ist das größte Jugendcamp der IG Metalljugend, das alle zwei Jahre stattfindet. Und da kommen 1.000 bis 1.500 Jugendliche hin und die bekommen dann eben da ein Freiticket dorthin, das heißt Fahrt und Verpflegung umsonst.
1: Die Bayerische Staatsregierung hat momentan ihr Ministerium für Arbeit und Soziales beauftragt, eine Neuerung der Sozialhilfe auszuarbeiten. Diese soll dann in das Plenum im Bundesrat eingebracht werden, um das Bundessozialhilfegesetz zu ändern. Im Wesentlichen geht es dabei um die Vernetzung verschiedener Ämter, um Vermögen oder Grundbesitz eines Antragstellers ausfindig zu machen. Dazu sollen in Zukunft auch Konten überprüft werden können. Außerdem sollen auch die Leistungen in der Jugendhilfe verringert werden, und zwar dahingehend, dass die Familien stärker für die Jugendlichen aufkommen. Dieser Bereich ist hochaktuell, denn durch die zunehmende Jugendarbeitslosigkeit steigt natürlich auch die Anzahl der bedürftigen Jugendlichen, die Jugendhilfe beantragen. Hier möchte die Bayerische Staatsregierung anscheinend schon vorbeugend einen Riegel vorschieben und die Familien dazu verpflichten, die Kosten abzudecken. Dies könnte aber wiederum die Familien in soziale Notsituationen bringen. Die Grünen werfen Edmund Stoiber von der CSU aufgrund seiner auf Wahlkampfveranstaltungen stimmungsmachenden Polemik gegen Sozialhilfeempfänger sogar eine Neidkampagne auf Kosten der Sozialschwächsten vor. Harry Koch von Radio Z unterhielt sich mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Christine Stahl.
2: Stoiber möchte gerne Änderungen durchsetzen, wo ich mich schon frage, zu welchem Sinn und zu welchem Zweck, weil eigentlich das, Sozialhilfe, das Bundessozialhilfegesetz in seiner Ausprägung, wie wir sie jetzt haben, sehr genau unterscheidet zwischen denen, die wirklich Hilfe benötigen und denen, die man so immer als Sozialschmarotzer tituliert von Seiten der CSU.
0: Wie beurteilen die Grünen äh, nun diesen Vorstoß Stoibers in Zeiten des Wahlkampfes?
2: Ja, unsäglich. Es ist wie immer, wie immer im Wahlkampf wird wieder so eine Neidkampagne geschürt, so quasi äh, auf unsere Kosten, zu den Lasten unserer Taschen äh, machen sich ein Paar ein schönes Leben ins Aus und Braus, was natürlich wirklich absoluter Quatsches. Natürlich gibt es eine, wie ich behaupten möchte, sehr kleine Gruppe von Leuten, die das Sozialsystem schon versucht auszunutzen. Die nehmen sich natürlich, was sie mitnehmen können. Aber die Mehrheit der Sozialhilfeempfänger, und oft arbeiten die dann auch noch schwarz, weil alleine von der Sozialhilfe könnten sie nicht leben, da wird dann eben Schwarzarbeit gemacht. Diese Fälle gibt es. Aber die Mehrheit der Sozialhilfeempfänger, das sind vor allem auch Alleinerziehende, die keine Chance haben, ihre Kinder irgendwo anständig betreuen zu lassen und selbst arbeiten zu gehen. Es sind zum Beispiel auch die Kinder selbst. Nach dem Armutsbericht der Bayerischen Staatsregierung gibt es in Bayern 74.000 Kinder, die von der Sozialhilfe leben. Und da will mir doch der Herr Stoiber nicht erzählen, dass das alles Sozialschmarotzer sind, sondern da äh, liegt auch verbunden mit der lang andauernden Arbeitslosigkeit für viele einfach Da ist ein Potenzial da an Menschen, die nicht mehr integriert werden können aus verschiedenen Gründen, auch aus Krankheit, wo man sich doch nicht hinstellen darf und sagen darf, äh, also die leben alle auf unsere Kosten. Das ist einfach Stammtischniveau.
0: Ein Drittel der bayerischen Sozialhilfeempfänger sind Kinder. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Welche Auswirkungen könnten da weitere Einschränkungen beim Sozialhilfegesetz für Familien und Alleinerziehende haben?
2: Ja, ich weiß nicht, wovon die dann eigentlich noch leben wollen. Weil wir haben selbst mal als Grüne einen Versuch gemacht und haben versucht mit dem Satz, wir haben es umgerechnet für eine Woche, mit dem Satz, eine Woche lang auszukommen. Also nicht mit dem Gesamten, sondern das ist dann runtergerechnet worden. Das waren dann ungefähr 70 Mark in der Woche damals, jetzt also 35 Euro. Das sollen Sie mir mal erzählen, die CSU-Kollegen, wie ich damit wirklich noch anständig leben will. Ich will von, von Miete oder wenn mir mein Kühlschrank kaputt geht oder ich eine Waschmaschine brauche oder ich mal zum Friseur will oder ich auch nur Katzenfutter kaufen will. Ja, Das sind ja lauter so banale Geschichten. Sagen, wie ich mit dem Geld auskommen soll. Ich weiß also nicht, was man da noch weiter kürzen will. Es ist mir schleierhaft. Und das Ganze eben auch noch in einem Arbeitsmarkt, wo man sich hinstellt und sagt, die müssten ja nur arbeiten gehen, die wollen ja nur nicht. Wo ich feststellen muss, aufgrund der Qualifikation ist es vielen oft überhaupt nicht möglich, eine anständige Arbeit zu finden. Und bei den Kindern geht es weiter. Das geht weiter im Bildungsbereich. Wenn sie aus einer sozial schwachen Familie kommen, sind ihre Chancen, einen Hauptschulabschluss zu machen in Bayern, sehr gering. Sie haben... Ganz geringe Chancen, auf eine weiterführende Schule zu kommen, das trifft ja schon Facharbeiterkinder. Also Kinder von Facharbeitern haben eine zehnmal geringere Chance, eine weiterführende Schule zu besuchen. Jetzt haben die ja geregeltes und relativ gutes Einkommen. Was erst mit Kindern, die von Sozialhilfe leben müssen. Also das soziale Gefälle ist in Bayern enorm.
0: Stoiber gibt vor, dass er lediglich die Kassen der Kommunen äh, entlasten möchte. Gäbe es dafür nicht auch andere Möglichkeiten?
2: Wie er das meint, verstehe ich überhaupt nicht. Denn sein Vorschlag geht ja in die Richtung, die jetzt geplante Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu kommunalisieren. Das heißt, zukünftig sollen die Kommunen für die Abwicklung dieser äh, zwei äh, Geschichten, die dann in eine Leistung fließen, vorzunehmen. Also die sollen das abwickeln. Heißt, es sind eine Reihe, sehr hohe Verwaltungskosten damit verbunden. Und es ist ja auch so, dass der Deutsche Städtetag hier die Frau Roth schon Sturm gelaufen ist gegen diesen Vorschlag Steubers, diese äh, Sozial- und Arbeitslosenhilfe zu kommunalisieren, weil das die Kommunen 950 Millionen Euro mehr kosten würde. Also wo da der Einspareffekt liegen sollte, ist mir schleierhaft. Ähm, Kann sein, dass er meint, wenn man die Sozialhilfe senkt, könne man eben äh, diese Kosten, die da auf die äh, Kommunen zukommen, auffangen. Aber dann äh, muss ich auch sagen, das geht auf Kosten und zu Lasten von vielen Menschen, die sich ihren Zustand, ihre Situation nicht ausgesucht haben, sondern auch noch sehr darunter leiden. Und da kann ich es bloß mit der Taz halten, die so schön geschrieben hat, dass man die Menschen die im Regen stehen auch noch die Schuld dafür gibt, dass es schlechtes Wetter hat.
1: Anzumerken bleibt, dass natürlich nicht nur die bayerische CSU im Wahlkampf Fieber schwitzt, sondern auch die Grünen punkten möchten. Das war eine halbe Stunde ZipFM. Diese und andere Sendungen und Beiträge findet ihr auch unter wwwfreie